0: Witam bardzo serdecznie. Dzisiejszy podcast będzie wyjątkowy, wyjątkowy w szczególności dla mnie, dlatego że goście to osoby, które dość dobrze znam prywatnie, a nawet bardzo dobrze. Rafał Brzoska, twórca impostu i Dariusz Miłek, twórca grupy CCC. Obaj panowie tworzyli swoje biznesy konsekwentnie, w zasadzie od zera i stworzyli dziś biznesy, które są znane na całym świecie, a w Polsce stali się ikonami, jeśli chodzi o przedsiębiorczość. Darek Miłek w 2018 roku zajął na liście Forbesa piąte miejsce, jest też najmłodszym Polakiem, który wszedł na globalną listę miliarderów. Grupa CCC posiada aż 90 platform e-commerce'owych i 950 sklepów w 28 krajach, pod oczywiście markami CCC, Obuwie czy też Modiwo i Dizzy. W 2021 roku Rafał Brzoska z kolei znalazł się na siódmym miejscu rankingu Forbes'a. Paczkomaty i funkcjonują w wielu krajach, m.in. Wielka Brytania, Francja, Włochy, Portugalia. Niedługo te maszyny także znajdą się w państwach Beneluxu. Łącznie posiadają aż 24 tysiące wspaniałych maszyn. A zatem zaczynamy. Rafał Brzoska, Dariusz Miłek. Uwaga, od Darka zaczynamy. Żyje pracą i sukcesem. Ma talent do handlu. Górnik, kolarz, król butów. Kocha przepych. Cena czyni cuda. Można się uśmiechać. <głosy> no do interesów. Praca to peleton. Uwielbia rewitalizować stare budynki. Mina z biznesu. Wielbiciel baroku. Jeden z największych sponsorów w sporcie. Czy coś się zgadza? Większość. <głosy> <głosy> to co się nie zgadza?
1: E... Nie,
0: wszystko się zgadza, wszystko
1: no nawet ten przepych.
0: Jest ok, jest ok. <laughs> Dobra, Rafał. Mistrz od blaszki, polski jobs, odważny biznesmen, szacun za Ukrainę, biznes angel, król paczkomatów, szybki i wściekły, wszystko stawia na bank, Fighter, nigdy się nie poddaje.
2: Nie no, przekoloryzowane. No. No, ale
0: takie są komentarze, słuchajcie, na wasz no, temat. No dobrze,
2: no. no, każdy ma prawo do Ale zgadza dania. się czy nie? No, niektóre elementy zostały poddane pewnej modyfikacji. Czyli e, no, ten taki szybki wściekły, albo że w ogóle bez hamulców jedziemy. I czyli się spokoju. Nie, no, wyciąga wnioski z przeszłości. Brakuje jednego elementu, uczący się na błędach.
0: O, to dopiszemy w takim razie na następny raz. No dobra, słuchajcie panowie, to zaczynamy. Zaczynamy od takich szybkich pytań, krótkie odpowiedzi, czasami trochę dłuższe, w zależności jak czujecie. Kto pierwszy, ten gotowy? Jakie jest twoje ulubione słowo, powiedzenie lub motto życiowe? Może Rafał?
2: O, Może ja, by... ja bym powiedział tak, że to się zmienia, w zależności mm-hmm. od tego, gdzie tam na swojej mapie życiowej jestem, ale to, co ostatnio powtarzam jak mantrę przez ostatni rok, to, to akurat słowa Churchilla, że czym jest sukces? No sukces jest kroczeniem od porażki do porażki, bez utraty entuzjazmu. I to mi się tak podoba, Mówię o tych porażkach i o tych sukcesach właśnie w takich kategoriach. Także m, to na dzisiaj jest y, motto. Numer, numer jeden. jeden. Tak.
0: Też lubię Churchilla. Darek. Słowo, motto. Można Można, oczywiście, bo to będzie za kolejne. Możesz pytanie. o tej się kiesze
2: powiedzieć na przykład, wiesz.
1: <głosy> Takim głównym motto to można powiedzieć kiedyś, 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 bo teraz się to wszystko zmienia. Nowa kadra, nowe nowe wyzwania, było takie proste, to prosty przekaz, co się, kurwa, nie da, nie? I to chodziło, nie? Zawsze to chodziło, nie? Teraz się troszkę zmienia i już tak jakby troszkę mniej przestało chodzić, nie? Ale wracamy do tego, co się nie da, nie?
0: Czyli wszystko się da. Wszystko,
1: wszystko się da. Jak okay. sobie wyznaczymy cel, to można to osiągnąć, tak? Nawet gdyby to było nielogiczne, absurdalne, to, to jak ma się wyczucie rynku, przestrzeni, w której się działa, to zawsze to wychodzi.
0: No dobrze, to w takim razie takie najmniej ulubione słowo.
1: O kurde. Praca, S- praca zdolna. <głos>
0: <głos> <głos> Dobre. Dobre. I,
1: I powiem szczerze,
0: jesteś pierwszy. Dobra. I muszę wam powiedzieć, trochę wam wejdę panowie na ambicje, bo to było takie jedno z bardziej ulubionych pytań i bardzo szybka była odpowiedź. I zazwyczaj była taka sama u,
1: u osób... No jest na pewno kilka takich rzeczy, ale najmniej to ostatnio, ulubione słowo, to ostatnio ulubione słowo. bardziej, najbardziej. No, no tu
2: bym musiał nawiązać do tego, co Darek powiedział wcześniej. Nie da się. Dokładnie.
0: I Nie to większość się. przedsiębiorców muszę wam powiedzieć bardzo często w taki sposób odpowiadała. I to jest ten właśnie drive, który chyba was wyróżnia spoza mhm. całej masy Reszty. innych osób. No dobrze, lecimy dalej. Co was nakręca,
1: Darek? No myślę, że Oprawdę wyzwania, powiesz. sukcesy, które można osiągnąć, coś, co można zrobić wyjątkowego, co jeszcze mało to z polskich osiągnął. Weźmy, zobaczmy, że, że jeśli chodzi o, o polskich przedsiębiorców, no to naprawdę mamy być z czego dumni, bo jest kilka firm, które są liderami tej części Europy. Nie można to powiedzieć o, o innych nacjach typu Czechy, Słowacja czy Węgry, no. Polacy Cześć, naprawdę, też sobie dobrze rado? Ale być może, masz rację, natomiast ja patrzę w swoich branżach y, detaliczno-handlowych, to po prostu żadna firma z tamtych regionów nie osiągnęła sukcesu międzynarodowego w y, handlu. No, ja bardziej myślę o swojej przestrzeni, bo tylko taką znam, nie mam jakby rozeznania może bardziej, ale myślę, że mamy szansę, zarówno Rafał, jak i, jak i moja firma ma szansę być Liderem tutaj większego kawałka tortu w tej części Europy.
2: A mogę powiedzieć, jak ty to naprawdę nazywasz tak wprost? Tak, możesz. Darek mówi tak. Będę kurna największym handlarzem w tej części Europy. <głosy> <głosy> off
0: I Właśnie tego, i tego się obawialiśmy w tym podcaście, ale z drugiej strony przez to może wszyscy będą go chcieli oglądać, bo będzie to prawda: między Wami iskrzy. No, trochę w taki się pozytywny znamy. sposób, tak. bo się dobrze znacie. No dobrze, Twoje ulubione k- przekleństwo. No to już jedno padło. Ja jeszcze nie odpowiedziałem na to przekleństwo. A przepraszam? Pytanie.
2: O, właśnie. Panie redaktor, tak jestem. Spodziewa. Co mnie driveuje? No, myślę, że podobnie to tak jak Darek, tylko ja to nazywam trochę inaczej. Znaczy, chcę stworzyć pierwszy produkt made of Poland, z którego wszyscy Polacy mieszkający w dowolnym kraju w Europie są naprawdę dumni, że to jest polskie. To no tak jak Spotify. Spotify będzie inpost I taki jest cel.
0: Brawo. Taki patriotyzm.
2: No bo nie ma się czego wstydzić. Znaczy, ktoś, kto się wstydzi swojego kraju, no to powinien się z tego kraju wynieść. Proste.
0: No nie, już nie jesteśmy w takiej skrajności. Gdybyście dziś... Yy... Mieli możliwość, albo inaczej, musieli nagle zmienić swój zawód. Nie możecie wykonywać tej pracy, którą teraz wykonujecie. Kim byście byli?
2: Ja bym był biologiem.
0: Super.
1: Sportowcem już byłem, chyba konserwatorem dzieł sztuki. teraz. O, o super,
0: brawo, tego jeszcze nie grali. Z jaką postacią historyczną chcielibyście zjeść kolację i co byście zjedli?
1: Historyczny. Tak.
2: Ja pierwszy? No powiem szczerze, która, który już nie ma z nami, tak? Tak. No ja bym jednak poszedł z naczelnego stratega Winstona Churchilla. Też tak, no. myś,
0: też tak myślałam. A co byś, co byś jak na tą kolację? Co
2: bym ja? Na pewno bym palił cygaro razem z nim. <laughs> okay. Na pewno na koniec byłoby, byłby koniak. Aha. Natomiast e, cokolwiek, znaczy ja myślę, że bym tam dużo nie jadł, tylko bym chciał porozmawiać przede wszystkim. No.
0: Super. Marek, jakieś? Ja tak?
1: pewnie Ludwikiem. Bym <grym> że naprawdę się nie myły. <grym> <grym> jak by te francuskie perfumy.
0: <grym> A to dobra. No dobrze, to co byście jedli? Ja nie
1: jestem wybredny, to co by jego kucharz ugotował. No. <grym> okay. Na
2: pewno byłoby dobre. Na pewno.
0: No dobrze, czego uczycie się od dzieci? Ojej. No jesteś teraz
1: późne tacie, trzydzieści, najmłodszy rok, także. No No to tym bardziej. także. Kto pierwszy, panowie? To bardzo bardzo ważne pytanie.
0: Ja
2: bardzo prosto. Poranny uśmiech na co dzień, który ci ustawia cały dzień, to jak widzę, tak.
0: Czyli pozytywnego nastawienia do...
2: Wszystkie dzieci, które przychodzą rano z uśmiechem, to od razu jest... Ustawia ci cały dzień, no.
0: Filozofia czy religia?
1: Filozofia.
2: Ja bym powiedział, że filozofia przenika się na tyle z religią, że jedno i drugie. Trzeba czerpać z filozofii to, co jest bezpośrednią mądrością w każdym wywodzie filozoficznym, ale on bardzo często jest oparty o o podania i mity z religii, więc dla mnie to jedno. Religia może być filozofią, a filozofia może być religią. Przenika się.
0: Połączyliśmy to dzisiaj właśnie, bardzo się cieszę. Kogo w Polsce bądź na świecie podziwiacie w biznesie?
2: No... Ciekawe. Jeżeli patrzymy na przedsiębiorców z krwi i kości, to zawsze myślałem o, o... o... Billu Gatesie, jeszcze wcześniej o Steve Jobsie, który wykreował coś nowego. Kreowanie czegoś od mhm. zera jest, jest chyba czymś najwspanialszym, ale dzisiaj po tym, jak zobaczyłem historię, jak powstawał Spotify, no to Daniel
1: O, super. Darek? Ja nie mam takich gwiazd, jakoś...
0: Możesz wskazać na kolegę na przykład. No Chciałem to powiedzieć, ale nie
1: wiem, żeby nie zabrzmiało to jakoś... Ja muszę powiedzieć,
0: że wielokrotnie, Rafał, o tobie bardzo o takich super latybach ja się mówił. Wszędzie, powietrza. gdzie mogę
1: też głoszę no, dobre słowo o ja Lubimy sobie schodzić nawzajem.
0: Dobra. No, bo
1: każdy biznes jest trochę inny, specyficzny, tak. pewnie ze swojego obszaru wskazać tam liderów. Chociaż nie zawsze wszystkie ruchy jakby pochwalam, nie? Pewnie wszystko by można było zrobić inaczej. No, ale na pewno jest kilka osób w tej części świata, które super robotę zrobili w moim jakby podwórku. Podwórku.
0: Z charakteru jesteś podobny do taty czy mamy? Darek?
1: Ojej, pewnie do dziadka też handlował. (śmiech) Rafał? Nie, no ja
2: myślę, że do ojca, zdecydowanie.
0: Filantropia i pomaganie po cichu, czy raczej edukowanie i mówienie o tym?
1: Jak dużo pomagasz, to nie masz czasu się chwalić, nie?
2: A ja uważam, że mówić, 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 bo tylko wtedy się daje przykład, że to nic wstydliwego.
0: Okej. No dobra, to przechodzimy już do tych bardziej takich pytań, gdzie będziecie mogli się wykazać dłuższymi zdaniami, podrzędnie złożonymi.
1: Okej, okay. to miało być krótko, ale nie, była, nie byłem przeszkolony. Byłby, nie.
0: Słuchajcie, lubione miejsce na ziemi, w którym czujecie się dobrze. Dario. A wiecie, co mnie najbardziej w tych rozmowach e, cieszy? Tacy biznesmeni wojują na świecie, a takie... Lekkie, proste, proste pytania, pytania i drapią się I, po głowie dosłownie. To jest, bo, słuchajcie, taki w ogóle widok. Bo ja tak
1: myślę, że nie ma jakiegoś podstępu w tych pytaniach. <głos> nie, nie ma. jak to jest też, nie mogła zaatakować do jest Nie, strony, to chodzi to, o to, coś... żeby
0: tak naprawdę słuchacze, czy też widzowie mieli szansę poznać was, no bo to jest ważne dla nich, to DNA przedsiębiorcy. Tak. Co tak naprawdę jest tą prawdą o was?
1: Dobrze, może bierze. No moje ulubione miejsce, to są Włochy, region gardy, y, rowerowanie, buty, muzyka, jedzenie, pogoda. Tam jest wszystko. I jest taki spontanizm, troszkę luzu więcej. tak. Te wszystkie południowce mają bardzo dużo luzu. Bardzo fajnie się tam mieszka.
0: Kochanie, Ja nawet nie wiem, bo ja cię nie Nie, to Jest sama ciekawa takie miejsce.
2: Masz tą przewagę, że trochę mnie znasz, więc... Zdecydowanie każde miejsce, w którym potrafię się zatrzymać i powiedzieć najczęściej tobie, że chętnie bym tu wrócił. I nie ma takiego jednego miejsca. Myślę, że jeszcze za wcześnie, żeby, żeby ono było. poznawanie jak największej liczby miejsc, w których poczuję to, że chciałbym tu jeszcze kiedyś wrócić. I powiem szczerze, że samo odkrywanie takich miejsc, nawet jeżeli między tymi podróżami są miejsca, do których już nie chciałbym wracać, to też ma wartość samą w sobie, bo eliminacja negatywna i wtedy wiesz, że zawężasz sobie tą ilość miejsc, do których gdzieś tam za 10, 20, 30 lat będziesz chciał, chciała wrócić, więc no. No dzisiaj jeszcze nie ma takiego miejsca. Szukamy tak. Z Którego chcesz wyeliminować? Czy chcesz? <laughs> nie, nie, nie. W, w ogóle kocham Europę. To Europa jest dla mnie kontynentem marzeń i, i chciałbym, żeby Europa się nie zmieniała w tym zakresie. I żeby nasze dzieci, nasze pokolenia młodsze tak samo postrzegały Europę. Europa jest wspaniałym kontynentem.
0: Trzeba o nią dbać. Tak. No dobrze, słuchajcie panowie. Oboje dochodziliście do... Miejsca, w którym jesteście teraz od zera. Determinacja, upór. Co tak naprawdę było tym takim największym drive'em na samym początku?
1: Jakie tam zero? Ja Ze 100 dolarów miałem. <grym> <grym> Wyjeżdżone na rowerze. <grym> tak. No, Rafał, proszę, może pierwszy. Co
2: jest? Myślę, że od samego początku i chyba zawsze tak jest w biznesie biznes się na początku prowadzi z pobudek typowo ekonomicznych. No po to, żeby zarobić. Żeby zarobić na pierwszy samochód, potem żeby zarobić na pierwsze mieszkanie na kredyt, potem żeby ten kredyt spłacić, potem się myśli o domu, a potem tak naprawdę myśli się o tym, żeby rozwijać biznes i nie patrząc na to, co i kiedy, ile nam da, tak, finansowo. Czyli jak są zaspokojone potrzeby podstawowe, to wtedy się zaczyna prawdziwy drive biznesowym. No wtedy właśnie, się walczy. Ja się
0: spytam o ten punkt i ten moment, kiedy czujecie, jeszcze Darek zaraz powie, że to jest ten moment, że nie pracuje się dla pieniędzy, tylko dla zupełnie innej wartości.
2: No wtedy jak czujesz, że zaczynasz wygrywać z innymi, tak, że wygrywasz rynek, że komuś zabierasz, ktoś upada.
0: A, wy tak w tych oczach macie takiego fajtera od razu.
1: Nie, bo to, to czuje taki moment, kiedy już jest się znany, firma jest poważana, znana, robi się ekspansje międzynarodową i wtedy już się nie patrzy na to, czy zysk przyjdzie w tym roku, czy za dwa lata, jak jest idea, pomysł, to już się biegnie. także rzeczywiście na początku to było właśnie pierwszy samochód, żeby się wyróżnić, to były lata tam, końcówka lat 80, no to ja pod blokiem stało pięć samochodów pod Kesslingami w mieście górniczym i jedno z nich było moje, ja miałem wtedy 20 lat, nie? A za kilka miesięcy kupiłem ojcu samochód też i stały dwa na pięć nasze, nie? I to tak jakoś tam było, że taki Byłeś dumny chłopak z techniką górniczego i kupił sobie z wyjazdów zagranicznych, kolarskich, samochód w Peweksie, nie? Takie
0: też, poważanie takie... było wśród... Nie, jak taka duma rozpierała, nie? Mhm. że
1: stać było na własne M4, tak? Na samochód, na lepszy ciuch, lepsze buty sportowe, jakieś adidasy, czy puma na licencji z Bułgarii, tak? To z różnych krajów się przewoziło towar. Ale to było nieosiągalne w Polsce, nie?
0: Tylko wiecie, to było ponad 20 lat temu, czyli. To tak? było początek. To teraz pytanie, co taki młody biznesmen, <coughs> który teraz
2: zaczyna? Podobne co są Podobne uważam, że są pod, myślicie, podobne. Myślicie, że są podobne dzisiaj? Ale myślę, w sensie to pewnie.
0: na przykład na taki samochód, <coughs> mieszkanie, dom. No tak, no oczywiście <coughs>
2: zmienia się paradygmat samochodu, nie? Czyli od razu Ferrari, a nie, <coughs> a nie Toyota.
1: Znaczy, to w moim przypadku, bo trochę jestem starszy, sorry, od Rafała, no to to były pierwsze wyjazdy, lata 80. za granicę, pierwszy pas... Dobrze, po... to poczekajcie,
0: poczekajcie, poczekajcie, Poczekaj, 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 poczekaj Darku. zróbmy tak, bo teraz okay. kolejne pytanie jest, proszę opisz, normalny dzień pracy twój, u ciebie to będzie pewnie 89, 90 rok, o której wstawałeś... Tamte początki? Tak, gdzie jechałeś a u ciebie to będzie dziewięćdziesiąty, nie dziewiąty, dwutysięczny, y-y. tak, tak, studia mhm. i rozkręcanie biznesu.
1: Tam, o, o której godzinie wstajemy? Tak, dalej. się w 89 Osiemdziesiąty, klasie. dziewiąty raz skończyłem pierwszy raz się ścigać, bo to byłem jakby czynnym zawodnikiem. Myślałem, że z tego będę całe życie żył. Dobrze mi szło. Nie hmm. ja mam jakieś tam predyspozycje do tego. E, raczej większe, niż mniejsze. No ale jak to mówią, jak się wszystko w juniorach wygrywa, to w seniorach już się nie chce, nie? No więc, jakaś kontuzje, tam kilka razy byłem połamany, no i w tych okresach stanąłem na bazarze i na mnie tam A Ale o której staje Darek? A, wtedy, Tak, 89-92 która... no rok, tak? Te pierwsze mhm. początki, no to, to było... Troszkę walka o terytorium na bazarach, nie? No bo te bazary już nie były, nie były te szczęki jeszcze. Tylko nie było nie łóżko ty polowe. Trzeba było zapolować tym łóżkiem, żeby mieć w miarę dobre miejsce handlowe. Czy to był bazar w Legnicy, który handlował, sobota, niedziela, czy to była giełda? w Lubinie, czy to był Wołów, który handlował tylko we wtorki, wiadomo, że... Ale czy
0: codziennie gdzieś był jakiś... Tak, tak, to były takie
1: takie regiony, gdzie tam dwa dni w tygodniu się handlowało lub jeden dzień w tygodniu, to wszyscy w miasteczku wiedzieli, że przyjeżdża ten cyrk, tak? I można coś przyjść na bazar, kupić, bo w kraju nie było prawie nic, nie? Tam się sprzedawało wszystko wtedy. I od od włóczki moherowej poprzez soki pomarańczowe w kartonach wszystko tam można było kupić. Zegarki kwarcowe. No i trzeba było zawalczyć to dobre miejsce, nie? Ja pamiętam, jak jeździłem do Łęknicy na granicę, to tam nie można było się w ogóle wcisnąć, bo wszystko było wykupywane to z takim turystycznym stoliczkiem stałem. No bo tak sobie obmyśliłem, że ten toli- stoliczek turystyczny dodam komuś kilka e- dola- marek się i-, i się przesunie. Tam mhm. miałem te znajomych, kolegów z branży, nawet kolarze handlowali, starzy. No i na tym stoliku turystycznym to pamiętam, że po prostu... Miałem tam wystawionych 100 zegarków i pamiętam, że to dziennie to sprzedawałem 50 zegarków kwarcowych. No Dobrze,
0: a możesz teraz to przejść, te 50 zegarków? Znaczy, to już ci powiem, było...
1: no to 40 marek brałem ze zegarek, miałem 27 na zegarku, 50, 20, 1000 marek, nie? Dziennie. To, dziennie? Dziennie. Dziennie?
0: Dziennie. A wtedy taki średni Ale to zarobek? 3 dni
1: chodziło tak, piątek, to niedziela bardziej ta, te bazary takie przygraniczne. No ojciec zarabiał wtedy 20 dolarów kopalni, nie?
0: Miesięcznie? Aha. No to ja się nie dziwię, że poszedłeś no, mocno w handel. Ale też
1: <laughs> trudno się dziwić, że ja codziennie wstawałem, nie? No bo ja po prostu o każdy któryś, dzień które, to był... O której no otwierali no by, te bazarki? No bazar się zazwyczaj ruch się zaczynał o dziewiąte, ale miejsce trzeba było tam już o 6-7 zawalczyć o miejsce dobre, no to trzeba było dojechać, stać no to mhm. czwarta rano, ciemno. W ja w jestem ja, ja, ja to pytam z tym łóżkiem polowym, z bloku, że... z kreslingu, z windy. Często winda się psuła, ja siódme piętro, wszystko nosiłem na pierwszą po tych schodach, po drodze pachnące sypy, nie? <laughs> No. Także to był taki, taki folklor. Ale jak się zarabiało tak, to, to mówiący troszkę mniej w Polsce, nie? ale też potrafiłem polechać do Austrii, kupić towar i sprzedać go w dwa dni na bazarach. Nie? No to, to były bardzo szybka rotacja, o czym dzisiaj nie możemy mówić, no to, to mobilizowało, żeby to robić codziennie.
0: To marketing był niepotrzebny. Nie. Po prostu trzeba nie. było nie. Ja ja pamiętam do jak wprowadzali
1: wizy do Austrii i się dowiedziałem o tym trzy miesiące wcześniej, to po prostu tak przyspieszyłem, że byłem trzy razy w tygodniu w Wiedniu, nie? żeby coś kupować, bo wiedziałem, że ten temat mi aha, odjeżdża, aha, nie? że tak. potem będzie gorzej, żeby no sprawdzać wizy, żeby to będzie kontrolowane. I to były różne tam etapy, ale jak dobrze liczyłem, no więc jeżeli przy takich zyskach versus normalna praca, no to, to ja porzuciłem karierę zawodową i, i po prostu starałem się wykorzystać każdy dzień, nie? bo już kolejny mógł się nie powtórzyć.
0: Mnie tak tylko jeszcze jedno dopytam rzecz, bo mnie tak interesowało, jak później tak się zacząłeś rozwijać już, ileś tych łóżek polowych było i te szczęki mm. później, mm. czyli rozumiem, miałeś swoich wspólników, czy nie wiem, pracowników, ta, jak to ta, Tak, ta, kolegów, kolegów,
1: zawodników, mm. już się stałem bardziej taki hurtownik rozliczający. Ok. Tak. Czyli rano wydawałem towar, wieczorem zbierałem pieniądze, wydawałem nowy towar. Tak, A jak, jak,
0: jak się dzieliliście?
1: No i pracowali na swojej marży, ja miałem marszę hurtową. Aha, ok. Może lekko mnie bo to był trochę... <laughs> Mój biznes, ja to sponsorowałem, tak? Ja dałem łóżko, bo oni tak mieli lepiej niż by gdziekolwiek pracowali. Okej. Okay. Nawet Rafał, kilka razy lepiej.
0: Rafał, taki jeden <śmiech> dzień, o której wstajesz? No to
2: taki, e, myślę, lat, początek lat wczesno poran, pobudka około 4.00, 4.30, e, by wyjechać pod akademika z już załadowanym samochodem marki Iveco. Wcześniej był Sprinter, ale go ukradli po miesiącu, bo Mercedesy łat, łatwo chodziły. Wtedy w, dużo kradli. Wszystko krad, kradziono, co było ze znaczkiem Mercedesa. Więc tak, Iveco. No i to najczęściej były takie trasy w miarę bliskie, żeby można było ogarnąć, czyli Tarnów, Rzeszów, Przemyśl i z powrotem albo przez Skarżysko, ale Kielce co do Krakowa. Rozwoziłem ulotki, no bo wtedy to był początek biznesu ulotkowego. Tak, żeby wrócić gdzieś na 12-13 na uczelnię.
0: A rano nie było zajęć?
2: Nie chodziłem już na zajęcia wtedy, tylko na języki musiałem chodzić, bo na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie wywalano za nie chodzenie na języki, więc przechodziłem tylko na języki. No i potem z powrotem albo trasa, albo do garażu na Nowej Hucie, wydawać ulotki kurierom, żeby je roznosili. No i potem jeszcze jakaś rozmowa handlowa, więc przebierałem się z magazyniera w dyrektora handlowego w marynarkę z żanta kupioną w rzędzie. za 20 zł, trochę naciągnięta taka. No i na rozmowy handlowe i i często wieczorem była jeszcze jakaś trasa, nie? Na przykład do Katowic albo do Sosnowca i z powrotem.
0: A te rozmowy handlowe jak wyglądały?
2: No biednie, no jak to student, który przychodzi i mówi, że jest najlepszym tutaj dostawcą, roznosicielem ulotek w tym kraju, nie, nie wygląda, nie wygląda, ale no, mówi przekonywująco i właściwie 100 na 100 takich rozmów było trafionych. Albo było odwrotnie, czyli rano wczesna pobudka, na przykład jazda do któregoś z klientów, to Kielc przede wszystkim, bo to jeden z najważniejszych dla mnie wtedy klientów, to było Nomi. Był taki market budowlany. Z nimi, z nimi zaczęliśmy się tak naprawdę mocno rozwijać. Więc na dywanik spowiadamy się, co nie wyszło, co, gdzie nowe miasta otwieramy. Powrót do Krakowa i Weko w trasę. Powrót na języki. Na szczęście języki nie były codziennie, więc. Można było pracować można na Można było pracować prawie. no ze trzy dni w tygodniu, można było normalnie popracować.
1: A ile ty miałeś na tej ulotce, bo to jest fascynujące. Ile czego? Ile
2: na ulotce zarobiłeś. Sprzedawaliśmy wtedy bardzo agresywnie, 5, 6, 5, 5,5 grosza na sztukę. Płaciliśmy 3, 3,5, więc 2 grosze na ulotce. A trzeba było ją no. roznieść. Trzeba było roznieść, tak, no nie tak. było
0: krokosów, <coughs> ale skala.
2: Ale skala Rozumiem? w szczytowym momencie 1,5 miliarda ulotek rocznie roznoszonych, więc jak policzysz razy 2 grosze, to...
0: Czego się boicie?
1: No porażki. W moim przypadku. To samo mam. Nie lubimy porażek.
0: Słuchajcie, Japończycy wierzą, że grupa krwi kształtuje osobowość. Uwaga, teraz będzie znowu pytanie z takich bardziej lekkich. Posiadacze grupy B, Darek, to indywidualiści, mocno wierzący w swoje zasady, wytrwale dążący do celu, optymistyczni, pasjonaci, praktyczni, egocentryczni, Cieszą się opinią graczy, osób sprytnych, przebiegłych, samolubnych, no Darek, przedkładających rozsądek nad uczucia.
1: Nie, nie zgadzam, nie jestem samolubny.
0: Dobra, czy mamy coś, z czym się nie zgadzasz. Uwaga. Proszę, ale cała reszta pasuje. Wszystko, a cała reszta? Większość. Większość no. pasuje. Grupa A, Rafał. E, perfekcjoniści, dążący do sukcesu i harmonii, często dusze artystyczne, lojalni, konsekwentni, konserwatywni, niechętnie uznający racje innych. Mściwi, spięci, natrętni. Bywają bardzo uparci. Co się Mówię nie Może z tym
2: natrętem, no. Cała reszta. <grym> czy, czy ja mam zestaw pierwszy i drugi. <grym> Poza natręstwem i niesłuchaniem innych. Może kiedyś mm-hmm. tak. Mhm. Kiedyś tak, rzeczywiście wydawało mi się, że zjadłem wszystkie rozumy i to był początek katastrofy i super nauka i od tamtego czasu inaczej staram się otaczać ludźmi mądrzejszymi od siebie, bo tak powinno to wyglądać.
0: Adam Krzanowski też to mówił, że to chyba jest y, klucz do sukcesu, żeby jednak dojść do tego momentu, w którym się zaczyna tak. słuchać ludzi mądrzejszych, oczywiście w danych ja, dziedzinach od siebie. Ja też
1: tak mam. Jak jest coach 40 osób, tylko ja tłumacza potrzebuję. <laughs>
0: Słuchajcie, no dobrze, tak już jesteśmy przy takich miłych tematach, to ten taki najtrudniejszy m, dzień biznesowo, e, który, no, który tak naprawdę zmienił trochę wasze biznesy, wasze spojrzenie na, na to, jak ten biznes dalej powinien się rozwijać. Kto, kto pierwszy, kto gotowy. Taki dzień biznesowy. Taki dzień, który...
2: Który pamiętamy.
1: Który
0: pamiętacie. Ja
1: myślę, że u mnie to ostatnio się takie rzeczy dzieją, bo... Ja przypomnę, że byłem królem o priceu kiedyś w Polsce. Ja miałem sieć żółtej stopy. Potem chciałem tak. coś zrobić bardziej cywilizowanego, poukładanego. Wymyśliłem CCC jako sieć strepów obuwniczych. I teraz wracam do tego off-price'u. Otwieramy taką sieć half-price. I, I to bardzo super rokuje. Nie? I tak zastanawiam się, czy nie straciłem tych 25 lat swojej kariery.
0: Nie, na pewno nie. Ale taki dzień, taki dzień, w którym... no. A to jest
1: ten dzień właśnie, gdzie pojechałem do Stanów i po prostu... Jak zobaczyłem, że oni potrafią odkurzać powietrzu sprzedać i że tam off-price'a to jest 20% całego biznesu, a w Polsce nie ma praktycznie nic mhm. i w całej Europie Środkowej, to mówię, szybko trzeba to przenieść na nasze ter- tereny i to się naprawdę udaje. Nie? Mamy takiego startupa, który super wystartował i, i bardzo z nim wiąże dużo nadzieję. Czyli nadziei. jedno
0: słowo ten dzień to jest ten moment, w którym ty sobie zdawałeś sprawę, że w sumie mogłeś pewne rzeczy zacząć
1: wcześniej robić. Że mogłem to kontynuować, tylko nie w butach, bo mi okay. butu, bo mi, brakło mi towaru, bo wtedy były 90. lata padające polskie fabryki, kryzys rosyjski, 80% towaru było robione do Rosji. Jak tam mhm. się ta dewaluacja pieniędzy weszła, to wszyscy zostali z towarem w Polsce. Ja wtedy to skrzętnie wykorzystałem i wykupywałem od syndyków polskie fabryki, czyli towar z fabryk.
0: Czyli teraz możesz to robić, tylko w przypadku też innych Teraz rzeczy. jest taka
1: nadprodukcja mhm. pro produkcji na całym świecie, że że powinniśmy dać sobie radę.
2: Okej, okay. Rafał. jakiegoś jednego konkretnego... No, kryzys, jest to, nie musi, ale ten nie. To no, musi być no, kryzys, cała masa słuchajcie. dni związanych z rokiem 2015-2016, kiedy... No, no te historie, o których często już mówiłem, no, kiedy trzeba było zastawić dom, w którym się mieszkało, żeby zebrać 5 milionów złotych na wypłaty dla pracowników na przykład. tak Albo trzeba było zwolnić 1500 osób, albo trzeba było bronić własnym ciałem szafy serwerowej, bo komornik y, przyszedł ją zaplombować, bo nie płaciliśmy za prąd, albo nam wyłączali prąd. Co było notoryczne. No więc to są takie dni, których... Y, nikomu nie życzę i nigdy więcej nie chciałbym się znaleźć w takiej sytuacji. I to jest właśnie strach przed porażką, czyli to, co powiedzieliśmy wcześniej.
1: Okej. Okay. Ja też jeszcze dodam, tylko może, Rafałowi, jest trochę łatwiej teraz w tym COVID-zie działać, ale ja mam, też ja, takie ja... miałem półtora roku COVIDowego. owego Ja gdzie... myślałam,
0: że ten COVID, powiesz, jako taki trudny Tak, moment. ale mhm. mówisz, co zmieniło mój biznes, mhm. nie?
1: Bo sposób myślenia teraz, otwartość na off-price'a. Natomiast, no to też tysiąc sklepów, proszę sobie wyobrazić, które... No, średnio, patrząc po wszystkich krajach, bo w niektórych krajach to pół roku, więcej niż pół roku było pozamykane, a pozostałe pół roku to wpuszczali z paszportami covidowymi do Galerii, gdzie trafiki spadło połowę. To proszę sobie wyobrazić, że jest towar, są ludzie, są czynsze i nie ma przepływów, nie? I to są takie dwa miesiące, to było miliard złotych przychodów, nie? Do które były planowane zapłaty pensji, czynszy i, i też było bardzo ciężko, nie? Byliśmy bardzo ciężki rok i ale teraz no wszystko to dobrze też wyznaczyło
0: ruchu. ten nowy pomysł, tak? Trzeba było znaleźć nowe rozwiązanie, mm, tak? No no nowe przede spojrzenie. wszystkim my
1: znaleźliśmy się w sytuacji, gdzie mieliśmy przy tych spadających trafikach za duże powierzchnie handlowe, te wszystkie nasze flagshipy. Szkoda było kolejnych strat, żeby wrzucić w utracone nakłady, w straty, bo to było jeszcze ciężej przeżyć. I wymyśliliśmy taki koncept i. No i z tego jestem dumny, nie, że to po prostu wbrew wszystkim bankom, całej opinii w koło, że przecież wy się nie znacie na tym, nie, nie zna się pan na sprzedaży. Darać się zna na wszystkim. I ja się powiedziałem, Johannem. że ja się na tym nie znam, ale to zatrudni ludzi, którzy się znają, bo najważniejszy jest pomysł. Nie? No i jestem tak no, zadowolony, dumny z tego, że po prostu pocio- pociągłem, bo pewnie, pewnie kwestia następny kwartał, będziemy największą w price w tej części Europy.
0: Jak się zmienił styl? To narzędzi? nie marketing, nie, tylko mówimy, Ale Nie, no dobrze, słuchajcie, no, słuchajcie to też jest, to My też przypominam. O, są...
1: o tym właśnie takim przełomie w biznesie, że można inaczej handlować, tak że to świata nie wolno widzieć tylko w obuwiu, tylko też trzeba próbować nowych kategorii, bo to dalej jest handel, to są dalej powierzchnie handlowe, to jest dalej logistyka, to jest dalej te same zasady, tylko produkt jakoś się zmienia, nie?
0: No produkt do, dostosowany też do, do czasów, ale, ja, ale ja myślę, że Rafał, ty masz bardzo podobną historię przecież, tak, no bo e, stworzenie impostu to był wynik e, no, przegranych e, i wygranych procesów sądowych, tak, i no. tego, że na tym rynku jednak pocztowym, no zdałeś chyba sobie sprawę, że tutaj w tym kraju nie, nie za dużo możesz zrobić.
2: Tak, ale to mhm. y, zawsze mówię to w takich kategoriach, że to było potrzebne, żebym był tu, gdzie jestem. To znaczy bez y, całej konkurencji z Pocztą Polską, y, która była trudna, ale doprowadziła w szczytowym momencie do tego, że odebraliśmy im jedną trzecią rynku, a potem się wycofaliśmy ze względu na bardzo wiele zdarzeń wokoło, dumping cenowy, i tak dalej, i tak dalej, czego dowodem jest podwyższenie o 300% cenników po tym, jak się wycofaliśmy z, z tego rynku, to wszystko było potrzebne, bo nie byłoby zasięgu ogólnopolskiego, nie byłoby sieci oddziałów, nie byłoby biznesu kurierskiego i na końcu nie byłoby paczkomatów bez tego, więc jak ktoś mnie pyta, co bym zrobił inaczej, to odpowiedź jest bardzo prosta, nic.
1: Absolutnie nic. Tak samo. Ale to było dosyć takie przełomowe, nie? Te blaszki tak. rzucałeś do koperta tak? Tak. Ja, koper. było, tak. Trzeba było to wymyśleć.
2: Tak, no to był taki pomysł, jak twoja żółta stopa, no. Wyprzedzający, że tak powiem, rynek.
0: Troszkę czas. Słuchajcie, jak się zmienił styl zarządzania w waszych firmach od samego początku? No podejrzewam, że jest to kolosalna zmiana, więc teraz kilka słów, tak, dla naszych słuchających młodych przedsiębiorców i nie tylko.
1: No przede wszystkim moje firmy to nie są tylko już Buty nie tylko CC, bo jest jeszcze innych, y, kilka kanałów sprzedaży, jak Modivo, Ebuwie, Half Price, Dizzy. No więc w każdej spółkach jest profesjonalny zarząd. Ja jestem bardziej szef rady nadzorczej w każdej spółce. Y, oczywiście lubię wsadzić wszędzie palec, ale bo muszę się to spytać. wyciągnąć, tak. <śmiech> lubię wejść w szczegóły <śmiech> i powiedzieć, dlaczego panowie w tą stronę pędzicie. Ale muszę szybko palca wyciągać, bo po prostu jakbym się zakopał w tych wszystkich bieżących rzeczach, to bym się już nie odkopał. Nie? No więc Tylko lekko, żeby czuli nadzór, e, panowie z zarządu, ciekawe. jak że... to
0: jest lekko. Ja słyszałam, te, że ty, te... każdy sklep praktycznie jedziesz i oglądasz lokalizację,
1: czy Oglądam, to jest tak, tak. Oglądam, czuję, Ile, znam każdą tysiąc, galerię, tak? Poczekaj, tak, ale to wynika pewnie z mojej zdolności. Yy, z, wzrokowiec jestem, niech, tak? ja po prostu pamiętam, przejdę jeszcze takie anegdoty, wszystkie komunikaty sportowe sprzed kilkunastu lat mojej kariery, które się skończyłem 25 lat temu. Mało tego, pamiętam wyniki swoich kolegów z drużyny ile sekund przyjechali za pierwszym czasówki, ile miały kilometrów. Dobrze, a
0: pamiętasz w takim razie obroty najlepszych sklepów? W... Wszystko pamiętam. Wszystko,
1: Wszystko okay. pamiętam. Potrafię, jak przeczytam taki raport bo analizuję go szczegółowo co miesiąc, patrzę jakie decyzje są podejmowane. Każde przedłużenie umowy oczywiście ląduje u mnie na biurku, każdy nowy lokal ląduje na biurku, czyli... Głównie ekspansja. Ale czy jest ktoś, kto na przykład... nie no, wiemy, to biorę. palców nie wkłada. Nie, ale <laughs> nie, czy ale... jest to na
0: przykład jakiś analizy, który robić rekomendacje? Panie Darku, te sklepy, no nie za tak, bardzo? Tak, tak,
1: oni już przychodzą, ale ja też okay. znam te galerie. To jest bardzo ważne, układ galerii, wejście, wyjście, sąsiedztwo, wielkość sklepu, trafik. To są bardzo ważne rzeczy. I Ale to, to przede wszystkim podpisujemy umowę na 3 razy po 5 lat. To jest 15-letnia umowa być można po 5 latach z takiej umowy, to są nagłady inwestycyjne, bardzo duże też na nie każdy punkt. Więc też dyktujecie pom- swoje warunki. Dyktujemy, ale też trzeba podjąć mądrze d- decyzje, no, nie chciałbym w sytuacji, kiedy się obudzę i będę miał 100 stepów i się zapytam, kto to tworzył, choroba, nie? A nie ma już tego gościa szefie w firmie, no i co mi to da? Jak ja będę musiał tam płacić czynsz i nie będzie zysków. Trzeba będzie dokładkę robić do każdego punktu. Także to jest bardzo ważne. Już takie operacyjne rzeczy, no, już tam nie ustawiam zmian w magazynach, na które mają zacząć pracę. byleby, ale oglądam raporty, ile wysyłałem, jaka jest skuteczność. Okej, okay.
2: Tak jak powiedziałem, no, jakaś ewolucja od bycia kierowcą, dyrektorem handlowym, magazynierem do momentu, w którym jestem dzisiaj, nastąpiła e, i rzeczywiście mm, nauczyłem się jednej rzeczy, że bez zespołu i bez dobrych ludzi, którzy myślą podobnie, to nie da się zrobić żadnego biznesu. No może da się zrobić biznes taki jednoosobową działalność gospodarczą, w której sam sobie jesteś królem i decydujesz o tym, co robisz, ale to artyści mogą tak funkcjonować. Natomiast prowadzenie biznesu i skalowanie biznesu jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy, kiedy to za tym biznesem stoi dobry zespół. I moja rola ogranicza się tak naprawdę przede wszystkim do dzisiaj, do kreowania strategii i rekrutacji najlepszych możliwych ludzi i zwalnianiu tych, którzy nie dają rady. Co też nie jest ani miłe, ani przyjemne, ale jest bardzo wymagające, jest kluczowe.
0: To akurat dobrze, że ten temat wywoła, wywołałeś. Jakich cech charakteru nie akceptujecie u swoich pracowników, współpracowników?
2: To ja mogę odpowiedzieć odwrotnie, co jest absolutnie kluczowe, a cała reszta ma mniejsze znaczenie. Um, Nie to, co jest w CV, nie to, kto jakie punkty w swojej karierze zawodowej zaliczył albo jakie jakie MBA skończył. Na to nie zwracam w ogóle uwagi, tylko kluczowy jest element najprostszy i wydawałoby się oczywisty, że osoba, która chce dołączyć do tego zespołu, potrafi myśleć, że jest osobą, która ma swoje zdanie, swoje pomysły, i potrafi coś wnieść, a najlepiej wnieść coś, czego w tej firmie jeszcze nie było, czyli nowe kompetencje, nowe pomysły. Tak jak powiedziałem, mądrzejsza ode mnie, ale bez e, logicznego myślenia e, na, największy merytorycznie mózg e, nie odnajdzie się akurat u nas w firmie, e, ponieważ no my jesteśmy takim dużym startupem cały czas. Każdy musi dołożyć swoją cegiełkę i ją poprzez myślenie i wnoszenie dobrych pomysłów do tego, co robią inni. A cała reszta, jak dla mnie, może być bez studiów, bez MBA, jeżeli będzie gigantem inteligencji, która się wpasowuje idealnie w ten biznes, który tworzymy. Welcome.
0: Darek, Jakich cech nie akceptujesz u swoich osób, u swoich współpracowników? Pytanie, znaczy, to jest
1: ciężkie pytanie. Tu Rafał słusznie powiedział, tak? Ja, to ja w ogóle absolutnie nie patrzę na CV, nawet nie czytam, nie? Jak ktoś przychodzi, im więcej języków zna, tym bardziej jestem przerażony. Im więcej szkół skończył, tym gorzej. Ja prawie żadne nie skończyłem, nie będę się chwalił, jak była taka lista ludzi z sukcesem niewykształconych, to byłem w pierwszej trójce. Oczywiście moje najważniejsze wykształcenie były wyjazdy zagraniczne. Wtedy zobaczyłem najwięcej, a nie te wszystkie nudne lekcje. Po wynikach sportowych nasza grupa została tam z partykiadem młodzieży. Kiedyś wygraliśmy tam jakiś bokser, jeden łyżwiarz o pięć złotych medali. No i my tam mieliśmy kolarze, dwa medale. To dyrektor powiedział, że w ogóle nie będzie znam, no, rozumie nas, nie, że my członkami kadry narodowej, wyjazdy, że on w ogóle nie będzie nas zróżniczał z tego, czy jesteśmy w szkole, no to ja już nie chodziłem w tym techniku do szkoły. <głos> w ogóle powiem prawie, że nie. Także to cenię tych, co po prostu ciężką pracą doszli do czegoś. Skuteczność. Skuteczność, niewykształcenie, nie stanowiska, bo to mnie po prostu nawet irytuje. I jak jeszcze czytam, że dwa lata tu, dwa lata tu, dwa lata tu, to już jestem w ogóle przerażony.
0: Słuchajcie, oboje macie doświadczenie, cały czas kontynuujecie giełdowe. Co jest najtrudniejsze w pracy z inwestorami?
2: Ja chętnie odpowiem na to pytanie. No, właśnie,
0: tak myślałam. <grych> tu giełda amsterdamska, ja wcześniej ja to nasza lubię. polska. No ja natomiast... to lubię.
2: Dla mnie spotkania mhm. z inwestorami, na które niestety no nie mam tyle czasu, ile bym chciał mieć, ale to jest szacuję, jakieś 20% mojego czasu to jest tak zwany IR, czyli właśnie dbanie o investor relationship to spotykając się z nimi, to jest taki sparing intelektualny. Czyli oni mnie challenge'ują i mówią, że nie, no po co to UK w ogóle, a ta Francja, a to, to był dobry pomysł, nie był dobry pomysł, a w tej Polsce ta konkurencja, a tu to Allegro, a tu ktoś tam jeszcze, a tu AliExpress, a co zrobicie z tym długiem, a czemu tyle tego długu, a po co kupiliście tamto. No i to jest piękne. No bo w Tłumaczyć sytuacji, im, tak? Z jednej strony tłumaczyć, ale dwa widzisz pewne rzeczy, które są w głowach osób, które nie są bezpośrednio w tej mhm. organizacji. I na te 10 challenge'y co najmniej jest jedno pytanie, które rzeczywiście powoduje, że ja sam zaczynam się na tym zastanawiać. Tak? Okay. Czyli Czy to wszystko ktoś, dobrze mnie, ktoś mnie, tak trochę mhm. prowokacyjnie, ale zmusza też mnie do myślenia. I nie ma nic lepszego niż taki sparring intelektualny z kimś, kto no w wielu obszarach jest lepszy ode mnie. Oni w cyfrach są to the point, a ja jestem na etapie strategicznego myślenia, więc to są dwa zupełnie no inne poziomy. Teraz... I teraz ten świat chce gadać z tym światem, więc musi jakoś tą komunikację utrzymać i to jest piękne, bo no nie ukrywam, że parę fajnych pomysłów na usprawnienie tego, co robię dzisiaj na poziomie strategii, mhm. przyszło właśnie od takich challenge'ujących inwestorów. Więc można się irytować głupimi pytaniami zadawanymi, często na każdym spotkaniu tymi samymi, ale co jakie najmniej... Jakie to są na naj... przykład pytania? No dlaczego niby ktoś ma iść do paczkomatu, odebrać paczkę, skoro dostaje ją do domu i to jest najwygodniejsze, bo w ogóle nie wychodząc z domu ta paczka przychodzi. No więc no, tłumaczenie ja po raz dziesiąty tego samego jest e, frustrujące, ale warto się spotykać dlatego jednego na dziesięć pytań, które powoduje, że rzeczywiście, o, a może gość ma rację, tak? No i to jest ten, to jest cały czas ten, ten learning process, który w życiu biznesowym każdy z nas przechodzi, żeby nie powielać tych błędów nie być bunczucznym, butnym, wiedzącym wszystko, no bo to jest droga do nikąd, a w najczęściej do, do wyzerowania. No dobrze, ale
0: jakbyś miał teraz porównać tak inwestorów jednak, no, warszawskiej giełdy, inwestorów amsterdamskiej. Jakie nie, są takie nie, nie nie, różnice? Nie różnicuje, to znaczy
2: każdy z nich działa na innym rynku i ma trochę inną perspektywę, czyli inwestory w Warszawie równie dobrze może być entuzjastą naszej ekspansji międzynarodowej, a inwestor w Amsterdamie powie, że go ta spółka mało interesuje, bo ona działa gdzieś tam na innym rynku, a nie na rynku Europy Zachodniej, więc nie ma tutaj jakichś diametralnych różnic. No niewątpliwie najlepszymi inwestorami do takiego sparingu intelektualnego są Amerykanie, bo oni mają zupełnie inną perspektywę, inne doświadczenia, inny rynek, funkcjonujący w wielu obszarach zupełnie inaczej. I są bardziej otwarci pewnie. Paradoksalnie, niekoniecznie. Niekoniecznie oni są konserwatystami. Mhm. Dla nich roznoszenie paczki do domu, przyniesienie paczki do domu jest bardziej wygodne niż odbiór w maszynie. Są, no, ale są, dla nich są na przykład bardziej, leniwi. bardziej leniwi. Ekologia tylko i wyłącznie na papierze, a nie to Europejczycy są zdecydowanie bardziej proekologiczni niż Amerykanie. Więc to są właśnie fajne perspektywy. Inwestor z Azji zupełnie zadajne pytanie, inwestor z Emiratów zadajne pytanie, inwestor ze Stanów zadajne pytanie. I polski analityk zada inne pytanie, nie? Aczkolwiek polski jest najbliżej tego naszego wewnętrznego produktu. sukcesu, produktu, mm-hmm. sam go dotyka, więc też z polskimi analitykami fajnie się nie rozmawia, bo chyba. oni są entuzjastycznie nastawieni do samego produktu, więc jest inaczej. Ale przekonać kogoś, kto mówi nie, no to jest challenge. A ja to lubię.
0: Darek? Coś najtrudniejsze. Cały czas się uczy. To jedno <głos> to pytanie.
1: Ja patrz, chyba zacznę się patrz, bardziej patrz, na... spotykać. Bo patrz, trochę tą patrz, funkcję na... oddałem prezesowi, tam człowiekowi o takich rzeczy e, u mnie w firmie. Natomiast to, co mówi Rafał, no to dla tego jednego pytania czasami warto się spotkać. Ja ostatnio przestałem się tak spotykać, bo byliśmy też... cały czas... Na, dół, na dołkach, nie? No, albo wojna, albo COVID, albo czwarta fala, no kiedy się skończy. Firma była przygotowana na jedną falę, a cztery żeśmy przeżyli. No więc yy, to co są trudne mówisz? pytania. Co no bo właśnie, jak pytania, kiedy wojna właśnie? się skończy, no nie ma odpowiedzi. Nie? Ale
0: no to... co mówisz inwestorom? No, bo to są pewnie trudne pytania z ich strony.
1: Znaczy ja to chyba muszę wrócić, wrócić te, troszkę do tych spotkań, bo ja to kiedyś po, to właśnie tak czuję, że po wizycie ze mną więcej rozumieli albo... Mhm. Więcej czuli, jakby mój entuzjazm do, do robienia tego. Tak, biznesu. Ja myślę, że w mhm. przypadku
2: biznesów prowadzonych przez przedsiębiorców ten kontakt jest, jest, ważny. jest, jest mega ważny. Tak, no.
1: Tak, chyba zacznę się spotykać teraz częściej, bo troszkę to oddałem bardziej się nad strategią wyjścia z tych problemów i, i pilnowaniem poszczególnych spółek zająłem z pozycji rady, ale. Chyba będę musiał zacząć znowu trochę błyszczeć na tych spotkaniach no, i przekonywać. Ale ja już mam co powiedzieć, nie? Kilka biznesu, hmm. po prostu było startupami i, i trudno było tłumaczyć, po co ja tam pcham się w to. Ale dzisiaj już mam dużo do powiedzenia, że, że miałem rację, nie? I to, to jest też ważne, nie? Się ktoś przekona, że ten tak. jednak off-price to są <śmiech> możliwości duże do ekspansji, do zarabiania pieniędzy, tak? Bo to jest brand, który sprzedaje brandy. Nawet tu nie ma takiego problemu, że ja wyjdę z butami CCC i będę sprzedawał Lasockiego, którego nikt nie zna w Niemczech. Mhm. Tam są brandy i to jest całkiem inny biznes. A dzisiaj czuję, że troszkę jest brak takiej stagnacja w ekspansjach. Mało kto się rozwija, w ogóle otwiera sklepy. Bardziej wszyscy Zwija. zwijają, szanują pieniądze, robią strukturyzację sieci, zmniejszają te powierzchnie, bo wchodzą we e-commerce, a off się bardzo dobrze broni Detal, detalicznej sprzedaży. To
0: no dobrze, to jak jakieś... tak już wywołany temat e-commerce'u, yy, najważniejsza dla was akwizycja. Naj, naj, najlepsze, największe zakupy.
1: Akwizycja. Ja to same miałem słabe, te akwizycje.
0: Możemy nie, mówię o Guviu, yy, ale no mówię o Rosji
1: Rosji. No biznes, tak. To, ta, to of... był biznes, który, który urósł 20 razy w swojego no. czasu. Tak, to można powiedzieć, że to było bardzo udane. Natomiast większość to... To chyba wolę stworzyć od początku własne marki, bo to zawsze jest...
0: A możesz trochę więcej opowiedzieć o tym pomyśle za obuwiem?
1: (grym) Tak od kuchni? (grym) Tak
0: od kuchni. (grym) To co kiedyś mi opowiadałeś?
1: (grym) No to troszkę było tak, że rynek trochę mnie ganił za to, że nie mamy komersy. Pytał kiedy, kiedy. Nasza technologia to była zwijana na na gumkę. Nie inwestowaliśmy w najtańszy dział informatyczny. Trzech informatyków na przywycenie chyba 10 miliardów spółki wtedy. Trzech. I, tak. Tam, albo Jak trzech ty się pół, do tego nie? odniesiesz? No, no. Teraz to mam z 500, nie, w dwóch y, spółkach. Natomiast y, no i to było tak, rynek rozliczał mnie, ja tam mówiłem, że nie, no przecież ja mam takie pokrycie w detalu, nie będę sam sobie robił konkurencji. Mało tego, uczył ludzi, że można w sprzedawać, skoro mam stepy, nie? No Ale już mnie tak naciskali, naciskali zawołałem finansowego, ja mówię, Piotr, weź zobacz, czy są jakieś Spółki małe, mieliśmy wtedy wycenę 10 miliardów, nie? A my kupiliśmy za 2% kapitalizacji CCC, kupiliśmy obuwie wtedy, nie? No, pewnie to może kosztować 10-20 milionów, Pojadę ale popytam, nie? Akurat pat, mówi tu Zielona Góra, mówi najbliżej tu jest Zielona Góra. No dobra, jak zobacz, nie? Wrócił mój ty, słuchaj, ale tam z 200, jak są za to, nie mówi, co ty, szalałeś, jakie, jakie 200, nie Następny Na dzień tam było król butów internetu wchodzi, jaki król butów? Król jest jeden, nie? Musimy to kupić, nie? I to było takie fajne, że tam no, oni byli w trakcie jakiegoś prospektu, tam, tam wchodzili na giełdzie, się. tak mieli jakiś tam inwestorów, no ale my za wszelką cenę, niby przepłaciliśmy tą spółkę, bo wyceniliśmy ją tam na 300 milionów, nie bo ta cena rosła tam z miesiąca na miesiąc, bo wyniki były coraz lepsze. No ale tamte zainwestowane 300 milionów, potem jakby przy wycenach, Yy, blisko 6 miliardów, tak? Czyli gdzieś tam zrobiliśmy 30 razy pieniądze, nie, 20 razy pieniądze. To było bardzo fajne, ale, ale co? No, pozwoliło nam kontrolować rynek w całkiem innej przestrzeni, czyli e-commerce'owej i w markach. A jak no, ty teraz marki... tak
0: z takiej, no jednak przeskoczyłeś do takiej poważnej digitalizacji?
1: No ja Internet, sprzedaję... jak, bez,
0: jak te pierwsze dni? Ja <laughs> sprzedaję w ostatnich
1: miesiącach 60% sprzedaży komersowej, ale i tak się bardzo dobrze czuję w detalicznej.
0: I tak się dobrze czujesz.
1: Tak, tak. No ale jakby te obuwie, to jest trochę taki dla nas był przeskok do współpracy z brandami. No bo CDC było spozycjonowane jako sieć własnych brandów, mm-hmm. a to jest taki przeskok, gdzie oni nie chcieliby, oni mają swoje kanały dystrybucji, nie chcieliby być w takich kanałach. No i dzięki temu kontrolujemy rynek i brandowych butów i kontrolujemy rynek y, takich bardziej ekonomicznych. 40% rynku w butach dzięki tym dwóm brandom. Na dzisiejszy... Dzień szacowane w Polsce. Nie? To jest rekord absolutnie światowy, nie?
0: Rafał, najważniejsza dla ciebie akwizycja, nazwijmy to.
1: Akwizycja
2: była tylko jedna tak naprawdę, czyli mówimy o przyjęciu francuskiego Mondial Rille, który jest, no, bardzo challenging, bym powiedział. Każdy sobie chyba zdaje sprawę, że zarządzanie Francuzami jako narodem nigdy się nikomu nie udało, więc trzeba zaufać Francuzom, żeby sami sobą zarządzili. No i to jest rzeczywiście wyzwanie duże. Natomiast no podobnie rynek nie wierzył, że to się może udać. To oczywiście jest jeszcze cały czas daleka droga do tego, żeby powiedzieć, że tak, to był gigantyczny sukces. Ale mogę powiedzieć, że z perspektywy półtorej roku po akwizycji rynek zaczyna rozumieć, inwestorzy zaczynają rozumieć, że to był absolutnie konieczny ruch, bo dzięki tej akwizycji od razu staliśmy się graczem na siedmiu dodatkowych rynkach co, jak dodamy do tego Wielką Brytanię, Włochy, no i Polskę, daje nam obecność na dziewięciu rynkach w Europie. Kluczowych, czyli Francja, Wielka Brytania. No i to jest, to, to, to jest nieustające pasmo porażek na zasadzie jeden kroczek do tyłu, dwa do przodu, do tyłu, dwa do przodu. Uczymy się. Uczymy się cały czas. Nie jest to proste. Akwizycji trzeba się nauczyć. Jest Wiele polskich firm, które były świetne w akwizycjach i rzadko kiedy się myliły, wszystko im się udawało. My dopiero tą ścieżką idziemy, ale nie mam wątpliwości, że, że to był najważniejszy i kluczowy kamień milowy w rozwoju biznesu.
0: Dobra, to jeszcze póki jesteśmy tak międzynarodowo, to taki najtrudniejszy rynek, na którym byliście. Ja wiem, że ty, Rafa, miałaś i Malezję, i jakieś tam naprawdę egzotyczne Malęzie. bardzo miejsca y, przed tym momentem kryzysowym. Y, Nad no, ty, Darek, jesteś w 28 krajach ze swoimi coś produktami. Takiego, coś takiego. Który, który z tych rynków, w sensie takiej mentalności, kultury, ludzi jest dla was najtrudniejszy, najbardziej challenge'ujący? Był, jest, nie wiem.
1: Dla mnie to te, z których już wyszedłem. <laughs> Czyli? podobnie. Zachod, Zachód, tak, Niemcy, Austria. No to, to
0: już któryś tak. raz pada z rzędu, wiecie co, że te Niemcy są trudnym rynkiem.
1: To są rynki, mm. z których po prostu lubią swoje, przywiązani do z, dziadek, babcia, mama kupywała, ja też kupuje, tak, brandy. Duża Czyli pow... lokalny patriotyzm. Tak, duża powtarzalność modeli, ja to zawsze się w głowę pukałem, dlaczego oni 70% powtarzają tych samych butów od 10 lat, nie? Mm-hmm. Taka jest mentalność, nie? Powtarzają to samo, kupują to samo co rok temu, dwa lata temu. Tam nie ma fashion, to nie jest Czyli Austriacy
0: Ukraiń. i Niemcy nie są modni.
1: Nie, nie są modni. <głos> okay. To jest całkiem inna, inaczej niż Ukraina, Rumunia czy, czy Włochy, nie? To całkiem inne rynki.
2: Mm-hmm. No.
1: Te, na których mnie nie było, to najtrudniej było w Brazylii.
2: Tam mieliśmy partnera, z którym mieliśmy wystartować sieć paczkomatów w Sao Paulo, ale nigdy jej nie wystartowaliśmy. To znaczy, było tak trudno się dogadać z Brazylijczykami. Ale co było takiego trudnego? W- wszystko. Znaczy, podejście do... do, do, do to autentyczna korupcja ze strony własnego partnera, z którym mieliśmy spółkę, czyli Sam on, już wysyłał, on wysyłał request na kolejne 100 tysięcy euro, że coś tam, czegoś tam, a potem jak pytałeś o co, no ale jak to ty mi nie ufasz? No, jestem twoim no i, i jedyną metodą byłoby rzeczywiście przeprowadzenie się tam i budowanie tego biznesu od zera, bo sama Brazylia jest gigantycznym rynkiem, to, to bez dwóch zdań. Natomiast robienie tego zdalnie było niemożliwe. W Kolumbii mieliśmy niezłego partnera, ale, ale też, też nie było łatwo. A dzisiaj, no, niewątpliwie najtrudniejszym rynkiem jest Francja. Z tych, które, w których jesteśmy i to...
0: Ale teraz podeszliście metodą.
2: Tak, ale, ale nadal jest to największe wyzwanie, jeżeli Uf. chodzi o, o biznes. Przede wszystkim kulturowo. Czyli Uf. my chcielibyśmy biec, a oni na razie są na rozgrzewce.
0: No dobra, słuchajcie, to teraz bardzo ważna kwestia. Nowe technologie, social media cały drugi świat, druga jakby rzeczywistość. Nie będę pytać no o metaverse ja no, bo, bo to... Pierwszy,
1: to... słyszę te metaverse to mnie trzęsie, nie wiem, w ogóle nie wiem, o co chodzi. Ja nie jestem technologiczny. Ja w rzeczy kupiłem przez e-commerce. Też a mam od... 60% sprzedaży w e-commerce, bo wiem, że na to trzeba stawiać, nie? Czuję to, że trzeba stawiać. Ja, no i...
0: ja ciebie, Darku, rozumiem, bo ja wszystkie zakupy zrzucam na Rafała, ale to wynika z jednego względu. On ja chce lubię. wiedzieć, jakie, jakie błędy są w sklepach, czy... Kto pokazuje kto kto paczkomaty pokazuje, na mapie, a kto ich to nie pokazuje wynika z tego, że mam tylko kilka jakichś tam, Uwaga, poprzez o, obuwie sama kupuję. Tak. Tam wszystko chodzi, muszę przyznać. Nie o. wiem, kto to robi, ale wszystko chodzi. <laughs> Natomiast, Do słuchajcie, no to, jest, daleko, ale... to jest bardzo ważna kwestia. I jak to wy... jest kwestia
1: czucia, może nie, nie, nie nauki, nie używania. nie używania, tylko czucia. Mm-hmm. Nie? Czy My potrzebujemy, wiadomo, no, ta grafa mówi, no, mamy coraz więcej ludzi, coraz więcej mądrzejszych ludzi, i, I oni narzucają ten ton, ja bym tego w życiu nie zrobił, bym nie zatrudnił fachowców od tych spraw, którzy to czują. I tak ta technologia zawsze jest niedosytem, że idzie zbyt wolno, bo chciałoby się mieć ją szybciej. Niektóre rozwiązania, bo wiadomo, że one wpływają. Ja uwierzyłem w to, że technologia wpływa na biznes. Ja widzę, ile sprzedaje rzeczy w e-commerce, jak szybko zintegrowane magazyny pracują, jak skutecznie pracują. Ktoś
0: pytanie cię interesuje tutaj? <śmiech> Jeszcze jest trochę.
1: Zastanawiamy, <śmiech> gdzie jesteśmy. Bez tego... Aby nie poszedł biznes do przodu, poza tym to jest, wymaga to otoczenia. No. My jesteśmy już omniszczeniowi i, i zmieniliśmy się w 2-3 lata. To jest bardzo.
0: Ale to też jest Twoja zasługa, że byłeś otwarty na te zmiany.
1: Ja tylko byłem otwarty. Ja ich nie mm-hmm. robiłem. Okej,
0: okay, no ale to jest wystarczające albo najważniejsze.
1: <coughs> nie zawiodłem się na tych zmianach. nie. To jest najważniejsze, że to był dobry kierunek, dobre decyzje.
2: A ja to kocham. To wiemy. Kocham nowe technologie, kocham je. E, uczyć, poznawać. E, teraz właśnie siedzę na, na czat GPT, który jest, e, jest kosmosem totalnym, A, czyli możesz sztuczna więcej? inteligencja, która weszła okay. raptem czy 4 tygodnie temu, w 5 dni zdobyła milion użytkowników. E, sztuczna inteligencja, która potrafi pisać poezję. Odpowiadać na każde pytanie. Zadasz pytanie. Jak dostanę
0: piękny list, to będzie znaczyło, że y, może, może, być tak,
2: może być tak, że rzeczywiście e, że rzeczywiście widzimy dzisiaj narodziny prawdziwej sztucznej inteligencji w takim wydaniu, w którym wyszukiwarka Google może mieć problem, dlatego Microsoft chce to szybciej się kupić teraz, żeby, żeby mieć oręż w walce przeciwko właśnie Google'owi, ale wracając do tego pytania, ja uwielbiam wszystkiego dotknąć, jak robimy aplikację mobilną, zmieniamy funkcję w tworzymy nowe produkty, no to jestem osobą, która jest kluczowym testerem i niestety najczęściej wyłapuje fakapy, których cały zespół testerów nie nie był w stanie zauważyć. Mam tą zdolność, zawsze mówię, że powinienem być w firmie nie CEO, tylko testerem, bo zarabiałbym pewnie więcej niż CEO. Ale tak, technologia jest kluczem, komunikacja w social mediach jest kluczem w markach zorientowanych na klientów. I to są, i to są dwa kluczowe, bym powiedział, obszary, w których na, na bazie których ja buduję swoją strategię. Dzisiaj.
0: I na koniec, słuchajcie, prośba do was, żeby każdy z was zadał sobie pytanie. Znaczy sobie, no, Dar- nawzajem. Darek nawzajem, Darek Rafowi, Rafał Narkowi da- słuchajcie.
2: To dawaj pierwszy. Ja mhm. Pierwszy. Um. Gdzie będziesz za 10 lat?
1: Oj, oj, Nie robisz takich pytań. Kurde, za 5 nie wiem, gdzie będę. Gdzie to, chciałbyś być za to jest lat? Nie, Gdzie pytanie, chciałbyś być za to... lat?
2: Czy, to jest, czy za 10 lat to jest ten moment, że będziesz największym handlarzem w Europie? No bo wiem, że to jest twój cel, więc pytanie, czy to ci zajmie 10 lat, czy mniej, czy więcej. E, mówimy
1: o detalicznej sprzedaży, Ta. odzieży i obuwia. Tak. E, Ale wróćmy ja no ten
0: half press jeszcze, przecież. To to no nie, nie Razem, nie no, dorazem, teraz wchodzimy no.
1: w nowy obszar, jaki są odzież. Odzież też jest 4 razy większy biznes od butów. Jeszcze wchodzimy w taki model bardzo szybki, nie? czyli szybka sprzedaż, szybka rotacja i szybko może otwierać
2: punkt. Albo prostsze pytanie, kiedy przegonisz Zalando? Za ile lat?
1: Znaczy się sprzedaży? Prawdopodobnie, ich nie przegonię i to nie jest moim celem, bo Zalando sprzedaje dużo masowego. Ja chciałbym, żeby moje Modivo było bardziej fashion, bardziej okay. nastawione na premium. Na obuwie no, to jest specjalizacja w butach, to jest całkiem inny typ oferty. Butów sprzedajemy, najwie... sprzedajemy zdecydowanie więcej niż Zerando w Polsce nie? i w tych regionach, samych butów. Natomiast no, on dokłada ciuchy i, i jest wtedy kilka razy większy, no bo ciuchy to jest 4-5 razy większy butów biznes. Ja, ja chyba nie chcę myśleć w kategoriach największy, tylko najbardziej, najbardziej rentowny, no bo wiemy jak dzisiaj rentowność okay. poleciała w e-commerce. To kiedy i...
2: najbardziej rentowny biznes w Europie?
1: W Europie, no to mamy tutaj kilku fajne przykłady jak Inditex, jak polska firma z Gdańska. To też są bardzo rentowne, fajne biznesy. No i chciałbym jakby do nich dołączyć. nie? Może nie chcę być największy, ale chcę być skuteczny. Nie? Najlepszy. Mm, tak, z tym, że ja mam trochę inny model biznesowy, tak? Ja mam okay. inny model biznesowy. Najlepszy bo... na swoich zasadach. Ja ale do... to za
2: ile lat, Darek? Tylko mi powiedz, za ile lat? Za 3, 5 czy 10?
1: No, Jaka ma, jest twoja kate- perspektywa? Chyba w kategoriach bardziej 10 lat trzeba myśleć nad tym, nie? Ale żeby osiągnąć taki, taki mój, mój taki cel, czyli 10 o ponad procentowa rentowność na obrocie, a obroty są już kilkunastomiliardowe, będą za chwilkę, to, no to to jest duży sukces, jeżeli uda się osiągnąć bardzo rentowny biznes. Pamiętajmy, że to są startupy upy większe tych biznesów, nie? Super.
0: No dobrze, to teraz Darek, pytanie do Rafała. Nie musi być związana z biznesem.
1: Tyle ty tych krajów chcesz tam ogarnąć. <laughs> Bo to nie jest wyścig na ilość tych krajów, nie. tylko na, na, na wielkość krajów. Wielkość. Ja, my też mamy biznesy tam gdzieś... W tych nie, powiem Amiratach szczerze, że, że, że... Liczymy siedem krajów, ale to żaden Ta. biznes, nie? Ta.
2: Nie, absolutnie dzisiaj te dziewięć krajów, na których jesteśmy, to jest to jest wystarczająco na najbliższe 3 do pięciu lat. Do Niemiec się na razie nie wybieramy też czerpiąc z doświadczeń bardziej doświadczonego kolegi.
1: Znaczy, u mnie to było pewnie problem brandingu, nie? Że nikt nie rozumiał polskich brandów, no. To jeszcze przez jakiś czas mogą nie rozumieć. No, to, to no, ale musisz... u mnie jest
2: podobnie. To jest kwestia zachowań konsumenckich, przyzwyczajeń. Myślę, że te przyzwyczajenia to są nie tylko w zakresie, że kupujemy co roku co dwa no, sam model butów, ale też, że wydaje nam się, Deutsche że... Post jest najlepszym dostawcą.
1: Mi się wydaje, że my bardzo dobrze rozumiemy te wszystkie kraje tej Europy Środkowej, gdzie są... Podobna Potra- mentalność jest, tak. Podobna mentalność. Potrafimy oszacować koszty, nie? Bo na pewno tak. koszty ludzkie, które gdzieś tam potem dogniatają te sieci detaliczne, nawet koszty wysyłki e paczki, no to jest tam jakieś zderzenie tak. się z jakimś sufitem, nie?
0: Bardzo dziękuję, panowie. To bardzo był zaszczyt dziękujemy. porozmawiać z wami profesjonalnie. Dziękuję za wszystkie piękne historie. No i mam nadzieję, że ten podcast będzie hitem. Z okazji oczywiście
1: 20-lecia i łaja. Będzie się kliknął. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dzięki bardzo. Dziękujemy, pani redaktor. Dzięki.